0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей. Вы слушаете самый гаджетовый, самый технологичный и самый интернета-ориентированный подкаст Дройдер. под названием Droidercast. Droidercast. бесконечно томным Droidercast. Droidercast. Вы не думаете, что у меня просто. Я, я все пытаюсь понять, зачем я говорю таким голосом? Но, наверное, уже пора прекращать. Выключайте. Да, Друзья, мы вернулись. Ну, то есть мы никуда не уходили. Мы продолжаем делать подкаст. За микрофонами с вами Валерий Истишев, на другой стороне Мити Иванов. И где-то с нами духовно находится Боря Веденский. И он всегда нас поддерживает. И я думаю, что когда-нибудь он вернется. Магистр Бода. Как возвращение джедая и так далее. Ну, вы понимаете, да. В этот раз у нас накопилась действительно большая куча прям супер таких вот мясистых тем, которые хочется обсудить. Я, Слушай, я вот бы назвал, жда, то, я бы назвал жда, ты, знаешь, это... якорные
1: точки. такие. Наконец-то у нас есть такие темы, которые точки. мы не сомневаемся, мы не откидываем их, мы просто выбираем и говорим, мы будем об этом говорить, мы будем о другом говорить.
0: То есть, да, типа да, все да. четенько будет. Как... Да, все в этом как бы, наверное, секрет Ройдер Каста, когда долго его не записываешь, накапливается много именно крутых тем. И уже не приходится искать какие-то маленькие. В общем, мы сегодня поговорим о Машине из нержавейки Которая когда-нибудь выйдет Которая всех удивила И Это ее Макбук представил Про? Наверное Ну нет, не совсем Там не нержавейка, там алюминий Ее представил самый Богатый гик на планете Я думаю, вы поняли, о ком я говорю Самый большой ребенок целых три темы Касаемый «Звездных войн». Жаль, еще раз жаль, что на, с нами нет боя. Он все-таки большой фанат этой серии. Но я тоже большой фанат, поэтому ничего. Все, все, все расскажем, все обсудим. А, кроме того, у нас еще есть... Вот... Что еще затем у нас есть? Митя, И в неделю у нас есть, во-первых.
1: Мы забы- забыли об в этом. Недель. Как же без этого жить-то? Пиво недели представим, расскажем
0: и вообще как бы... Пиво недели концов... – это регулярная история, да. Оно, Регу... оно это... все будет. Обсудим, естественно, MacBook Pro 16, о котором ты упомянул. И поговорим про игру тест-трендинг. Рикоморти. Да. Рикоморти. 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 Рикоморти Да, а что касается Звездных войн, да, скажу сразу чуть подробнее, о чем мы будем говорить. Это о сериале Мандалорец и о впечатлениях о нем. Сериале Мандалорец. Я я вот еле удерживаюсь, чтобы что-то сказать сейчас о нем, но все-таки давайте дойдем до этой темы. И, кроме того, еще игра по Звездным войнам вышла в Fallen Order. Я в нее тоже играл. Вот. Так что будет две игры и. И немного кинца и фильмация короче да, эти темы игры, естественно, кино заходит.
1: гаджеты все что вы любите все ради чего вы смотрите и слушаете Дроидер привет всем поехали короче начинаю с жесткой темы которую мы должны упомянуть и рассказать это жесткий. выход в России Huawei Mate 30 Pro и планшета за одно Mediapad M6 в специальной суперлимитированной версии. Объясню, что я имею в виду. Во-первых, я появился... думаю, жесткая тема
0: все-таки это машина из нержавейки у нас, нет? Жесткая тема машины из нержавейки, когда она в тебя врезается.
1: Давай, давай. Так вот. Специ... Стартовал специальный лимитированный предзаказ На смартфон Huawei Mate 30 Pro Которым вы можете посмотреть на Дроидере Целых парочку видео В том числе на три. супер видео три. три Окей, три так три В том числе су- супер видео, где мы сжигаем, прожигаем Взрываем и подрываем Короче, все напротив этого смартфона пользуясь его сверх супер замедленной записью Валер, да, что такое? Да, получилось
0: эффектно, но, к сожалению, у меня немножко пострадал после этого. В итоге, оказывается, Мейт-30, я потом обнаружил э, следы ожогов на нем. Он такой теперь со шрамами, знаешь. Ну, это даже прикольно. Я вспоминаю, как мы это делали.
1: Главное, что он работает до сих пор. Вот, ну, короче, неважно. Главная история в том, что, естественно, и смартфон, и планшет без Google Mobile Services, и при этом... Huawei их запускает в России, берет с людей как бы условную расписку, что они готовы пользоваться этим смартфоном, несмотря на отсутствие Google сервисов, проводит типа, я так понимаю, своеобразный брифинг и главное... Вот это,
0: кстати, я не очень понял. Они не могут... Вот есть же такое в России законодательство, то, что ты можешь, ну, и во всем мире, я так понимаю, в течение двух недель все-таки вернуть телефон, если тебе что-то не понравилось, да? Или это телефонов у нас не касается? Это, по-моему, одежда, по-моему это касается,
1: допустим. да, не касается телефонов, потому что это сложный технический продукт, вот это все, то есть там, типа, а подходит да, под все, это... Все, все. Да, Способили. под это все. Вот, нет, неважно. Это отдельная история. Ну, в общем, главная история, что телефон, во-первых, запускается, и вторая история, что можно взять его дешевле. Это главное. То есть, смартфон стоит 70 тысяч рублей. Но, внимание, первые там 300 человек, которые попадают в первую волну и заказывают его до конца этого года, могут получить скидку... Получают его за 7 тысяч рублей. Нет. Со скидкой 30 тысяч рублей всего лишь Это известное число, это типа 300 телефонов Вот Потом следующая волна, она продлится следующий месяц, это январь-февраль Это будет 400 телефонов и скидка в 20 тысяч рублей И с февраля по март будет скидка 10 тысяч рублей И тоже 400 телефонов То есть всего лишь 1100 телефонов Судя по всему, это конечное число Я так понимаю, что больше их не будет в России вот.
0: Слушай, ну, это все, знаешь, на что похоже? Просто на какую-то замануху, чтобы создать какой-то вирусный эффект. Ну, что такое полторы тысячи телефонов для такой огромной компании? Они просто как бы создают новостной повод. Они пообещали запустить в России, мы делаем запуск. но ну, он такой, знаете, у нас на коленочках немножко для фанатов.
1: Ну, во-первых, нет. Во-первых, такой запуск практикуется уже и в Европе, то есть, насколько нам сообщили в офисе, еще и в Испании такой же вот ровно старт продаж был. Вот, то есть это скорее история про то, что нужно сделать устройство таким образом, и таким образом его продать, чтобы человеку просто пояснить, в чем суть его, почему он такой вот особенный, этот девайс, и как с этим жить дальше. То есть, на самом деле, он позиционируется как устройство для особых пользователей. Я все смеюсь, что особый пользователь у меня в голове, это сразу, знаешь, человек, который у него слюна капает изо рта, ему надо салфеточку. Мерзкий ты тип. Гадкий мерзкий тип. Нет, на самом деле, конечно, речь идет о неких таких красноглазиках, которые ни перед чем не остановятся, накатят Google. это про, спец...
0: про этих идет речь: про супергероев с, с экстраординарными способностями. Вот. Ну, кстати, да. Человек, который может жить без Гугла. <laughs> Это как бы супергерой. Ужас какой. Звучит так да, ну, себе. К вопросу о цифрах. Подожди, подожди. Ты сказал про даты, главные? Да. Сказал даты, сказал цену, да? Да. Ну вот, я хочу тоже подключиться к этому разговору. Во-первых. Что касается самого телефона Mate 30 Pro, я не сказал бы, что это именно тот телефон, которого... Который все вожделеют Да, он как бы интересный Да, у него вот э, есть там супер сло У него хорошие камеры Но у него, кроме этого, есть несколько минусов Которые скорее отталкивают Во-первых, у него вот этот вот завернутый экран э, Вокруг, который, не сказать, что очень удобный Извините меня, э, инженеры Водопадистый водопадистый, да, водопадистый. Во-вторых, у него нет регулятора громкости И это реально неудобно Вот этим тапанием менять громкость это, это боль, я пробовал, пользовался Да, и естественно, когда ты выбираешь между, например, Mate 30 Pro и P30 Pro, то мне кажется, что выбор становится очевидным, потому что туда еще добавляются Google сервисы. Я хотел чуть подробнее остановиться на Google сервисах. Возможно, мы уже объясняли, что это такое, но просто для тех, кто не сильно в эту тему вникал, я объясню. Если вы думаете, что Google сервисы это просто там Gmail, карты, магазин и и все, как бы на этом, это не так. Ну, YouTube, где заниматься. Я ты уверен, ты что у нас, уверен, что у нас слушатели, конечно, прошаренные и так все это знают, но тем не менее немножко объясню. Грубо говоря, GMS, вот, Google сервис это набор различных, как бы, библиотек, китов, которые, по сути, используются как бы различными приложениями. Ну, то есть любое приложение в маркете практически, оно так или иначе использует как-то GMS. Чаще, ну, больше всего как бы это завязано, ну, как бы почему приложение не будет корректно работать именно без GMS, это в основном location services, как бы это часть GMS. Во-вторых, это push-уведомления, они могут не работать, это тоже как бы часть GMS. И в-третьих, там, если взять как бы уже шире, там много различных еще вещей. Можно там всякие in-app purchases, там разные э, облачные хранилища, э, там VR, AR-киты. Ну, короче, много разных, на самом деле, китов. И как бы сейчас не будем погружаться в эту тему слишком глубоко. Я был на конференции для разработчиков Huawei. Там они как раз рассказывали, что они собираются все это дело воссоздать. Это прям титанический труд. Они практически... Ну, не то, что с нуля, но, тем не менее, им сейчас э, предстоит сделать за год или там меньше то, что Google делал несколько лет. Ну, Но, с другой стороны, у них есть возможность сейчас выбирать, что хорошее сейчас есть на рынке. И они могут выбрать, например, Apple это реализовал лучше, мы берем это. Тут Google реализовал лучше, мы берем это. Ну, примерно так. <с- <с-> Поэтому... Кор- короче, старая китайская история... У них история... может все что самое смешное. Это китайская история, когда мастер Буньфунь берет то, что реализовано, копирует и вставляет. Слушай, смех смехом, а тем не менее у Huawei есть огромная подушка безопасности. Вот что бы они сейчас ни делали с Европой, с Россией с другими рынками, в любом случае у них есть здоровенный, самый большой в мире рынок сбыта. Это китайский рынок. Там никогда не было Google сервисов Там все нормально и так продается. Там все прекрасно. Там они совершенно спокойно занимают свои первые позиции. Другое дело, то, что на европейских э, и других рынках э, их будут опережать другие игроки. Те же китайцы, да? Ну, те, тот те же Xiaomi, Umpa, который и, сейчас силен Xiaomi, естественно Сиуми, да, естественно.
1: Это понятно. Да, да что и... будут жрать. Будут есть.
0: Единственное, что может сейчас измениться, это просто как бы с пьедестала. Почета, есть, как скажу,
1: единственное, что может измениться, это если ОПА вдруг прод, прод, продаст свое оборудование Ирану
0: <laughs> и также попадет, короче, под санкции. Вот что может измениться. Ну, да. ну вот С одной стороны, я не верю, что у Huawei получится как-то вырулить всю эту ситуацию и действительно начать продавать телефоны без Google-сервисов, и люди их будут покупать по всему миру. Ладно, Россия – это отдельная история. Если они все-таки отлично задружатся с Яндексом, я все жду этой новости, когда я они так скажут, понимаю, что, что они переговор... сделают Я, я так Яндекс понимаю, телефон. что
1: переговоры продолжают
0: идти. Пока что не анонсируют ничего. То есть, это все слухи. Переговоры идут. Да. У них это чуть ли не запретная тема сейчас. Видимо, они что-то мутят. Я думаю, что они должны приготовить что-то большое. Потому что Россия – это уникальный рынок. У нас есть замены Google-сервисов в виде Яндекса. Если говорить о Европе, то тут все пользуются Гуглом. Если говорить про Америку, то как бы туда Huawei, в принципе, как бы и пока не тоже ну, тут зайти надо сказать, физически.
1: на самом деле, потому что я в курсе ситуации немножечко изнутри. Вот, но Яндекс, на самом деле, в веб очень много приложений есть от Яндекса уже. И это важный момент. Но правда, есть и как бы назовем это бутылочные горлышки. Вот, потому что, допустим, тоже, насколько я понимаю, Яндекс Такси как не или какой какой-то вот из сервисов Яндекса, поскольку компания у нас как такая огромная семиголовый дракончик такой, как бы, у которого куча сервисов, и которые живут, в общем-то, в од... под одним крылом, но при этом они занимаются разными командами, разные команды их разрабатывают, то вот у какого-то из сервисов Яндекса, как ни парадоксально, используется внутри карты Google. И это прям да, проблема.
0: То ли в то На в деле На самом деле я хочу рассказать, что тут такой один маленький, ну, не то что секрет, но как китайцы тут схитрили. Они говорят, что у них уже в WebGallery действительно огромное количество приложений. И так оно и есть. Там многие приложения работают. Например, те же WhatsApp там работают. Ну, какие-то популярные приложения, они все работают. Все Яндекс-приложения так или иначе там есть. Но если вы запускаете эти Яндекс-приложения на том же Mate 30 Pro, где нету GMS, то они у вас будут запускаться. Вы даже сможете пользоваться картой Яндекса, например, но при этом у вас не будет работать GPS. Ну, грубо говоря, локационный сервис. Он не будет понимать, где вы находитесь. И, грубо говоря, они запустили туда кучу разработчиков, потому что App Gallery, она же стоит не только на... Mate 30 Pro, она стоит на всех Huawei телефонах. И поэтому они туда приглашали разработчиков именно как бы, на телефоны вместе с Google сервисами И если ты на P30 Pro зайдешь в AppGallery и установишь там какой-нибудь Яндекс-приложение, оно будет совершенно корректно работать. А если сделаешь это на Mate 30 Pro, работать оно как бы корректно не будет. И тем самым они как бы и, в том числе и набили вот эту вот большую базу приложений. Я вот на этой конференции еще беседовал с ребятами из госуслуг. Они тоже засунули, например, в AppGallery свои госуслуги, и они работают. Опять используют GMS, но, в принципе, они планируют сделать, чтобы они HMS использовали. Но там они мне сказали, что у них цикл разработки очень долгий, и они через год только это смогут сделать. Вроде примерно как-то так. Ну,
1: давай будем честны. типа, Там весь разговор о том идет, что вообще как таковой нормальный AppGallery будет в марте, и, видимо, это будет к анонсу по 30 p 30, P40 Pro. Вот. Это, скорее всего, мы. И звучит P40 Pro, да? Да, видимо P40 Pro. Ну, в общем, тут, тут уже будет понятно, потому что сейчас очередной откат ситуации с Америкой. Очередной, типа, 90-дневный, как бы как-то период, обновился. Вот. Но, типа, финального финального запрета и финального разрешения как бы нету до сих пор. То есть сейчас это все в ситуации, когда старые устройства поддерживаются, а новые, по сути, не выпускаются. Новые устройства, на самом деле, как ни парадоксально, у Huawei и Honor, это, по сути, копипасты старых устройств. То есть прям четко. То есть и плата не меняется, камеры сильно не меняются, но устройства выходят. То есть, вот У меня, например, на ответ сейчас Honor 20s, который почти полная копия Huawei P30 Lite.
0: Представьте себе. Да, ну, да, да. И там, там хитрость из-за того, что хитрость. все оборудование внутри сертифицировано уже, и они как бы у, имеют право использовать T.J.M.S. И, и все остальные вещи, и получается, что как бы э, они просто в новом корпусе под новым названием выпускают тот же телефон, там созданный и примерно так же, э, и тем самым пользуются. Как бы. но это все пройдет тоже. Это же, нет, но ну, да, еще... ну, просто пока что вот еще очередные три
1: месяца, и как бы
0: либо будет очередной
1: очередной еще еще три месяца, или будет полный запрет, или будет полный одобрям. В общем, как бы, тут новостей приходится ждать всем, вот, но история такая, что в следующие три месяца это как раз уже будет, грубо говоря, анонс Huawei P40 Pro, и там должны появиться уже в полноценном виде Huawei Mobile Services, а как нам сказали по поводу Harmony OS, не ждите раньше конца 2020 года, друзья. Ну, конечно.
0: Разрабатывать собственную операционку, это все-таки я не уверен, что даже тогда она будет уже в в рабочем виде. Но посмотрим. Ну, Я хотел подвести итог небольшой именно по теме Huawei. Мы видели Huawei, например, 5 лет назад, или сколько, 6 лет, когда они делали очень странные телефоны, которые никого особо не радовали, не удивляли. Сегодня Huawei, это как бы номер да, один семь. производителей смартфонов да? и вот они прошли этот путь достаточно быстро и то что сейчас америка им подрубила обрубила крылья. все крылья. поставки крылья. и так далее да, обрубили крылья кроме того америка также обрубила крылья Гуглу, арму коалкому и все, всем как бы производителям из америки которые поставляли кучу разного железа компании Huawei. это был один из крупнейших их клиентов, в итоге может быть, американцы сами наступили себе на грабли и вырастет еще больше, более страшного гиганта и конкурента в лице Huawei собственной операционной системы полностью импортозамещенным железом, который будет внутри стоять. Они, у них есть, например, сертификация АРМА я не помню, 8 или 9-го, и они не могут дальше как бы следующее уже поколение ARM применять но при этом как бы, они будут дорабатывать эту и я не удивлюсь если их процессоры в итоге будут даже лучше их архитектура будет более интересной посмотрим как Слушай, бы что тот, из этого знаешь, сказал
1: типа ну как бы я думаю что у нас слушатели все прекрасно понимают что на самом деле в последние годы сильного скачка технической составляющей как бы ну, в процессорах не было ну то есть типа 7 нанометров как все пришли все встали и, и и все и ничего нет ну как бы реально сейчас большинство смартфонов которые в этом году самые рвущие жгущие и вообще классные они стоят даже не на 855 снап драгоне они на 730 вот. Это как бы для понимания того, что сейчас мощности достигли таких пределов, таких высот, что, в общем-то, больше и не надо Вот, Поэтому, я думаю, тут сильно не поменяет ситуация, если особенно они смогут тюнить процессор таким образом, чтобы исходить из этого Ну, как бы отходить и хитрить против Гугла и всей ужасной
0: компании, которая стоит за этим вот, я думаю, что тут э, как раз... У них нет цели э, идти как раз против. Они достаточно дружелюбно всегда высказываются э, по поводу этого всего. Им хочется э, продолжать все это дело использовать. Но У них сейчас выбора нет. Э, но как бы не стоит сомневаться в их силах. Вот что я думаю. Потому что Huawei ⁇ это действительно огромный монстр, э, который, э, может, если не все, то, но, то многое. Да, Мы да, посмотрим, во что это выльется. Я, я хочу, да, зак... нет, я просто хочу, <с закрывая
1: тему, коротко еще добавить по поводу планшета Mediapad M6. Вот это тоже классная история, на самом деле тоже без Google сервисов. Но планшет, во-первых, сам стоит 25 тысяч рублей. Плюс ко всему, вы получаете в подарок клавиатуру, и если вы попадаете в первую волну, вы можете получить скидку в 10 тысяч рублей. То есть вы получаете хороший крутой планшет за 15 тысяч рублей. Почему бы, собственно, и нет. Но вы также страдаете без Google сервисов, возможно, в общем, как Тебя бы... Тебя точно
0: занесли там в офисе, я так, я смотрю, да? Ты, я да, просто большой фанат Huawei, ты. ты же
1: знаешь, я же люблю Huawei. Всеми фибрами души Нет, настолько, а поэтому, что я хочу... Ты сказал, что...
0: Настолько, устал, что я устал, хочу да? уйти Huawei P30, да?
1: И поеду с iPhone. Ну вот, ничего. Мы это переживем, как и все, переболеем, так сказать. Давай, к следующей теме.
0: Да, я, я считаю, что следующая тема должна быть м- м- прекрасный сериал по вселенной «Звездных войн», который называется «Мандалориан» или «Мандалорец» в русском переводе, который, э- на самом деле, вроде бы даже в России официально посмотреть-то и невозможно. Он запустился вместе с запуском сервиса стримингового э- влога. Стримингового, э- Disney+, Plus, который стартовал в Америке. У них там было много багов, когда они запускали, и в какой-то момент даже люди смогли посмотреть раньше выпуска этого сериала у себя на приложениях. Но не в этом дело. Речь идет о самом сериале. Я сначала посмотрел первую серию, потом посмотрел вторую, и потом думал, буду ждать, пока выйдет весь сериал, чтобы посмотреть целиком Потому что серии там достаточно маленькие Всего по 30 минут И они такие насыщенные хочется прям дальше смотреть А этого нет Когда вот выходит сериал не так, как на Netflix, Это уже немножечко расстраивает Но в итоге я посмотрел и третью серию, я не выдержал. Потому что если ты не смотришь сериал «Мандалорец», то, скорее всего, ты просто нахватаешь огромную тучу спойлеров из интернета. Это просто невозможно. Я я решил, что все-таки я буду смотреть вместе с выходом. И что я хочу сказать о нем? Вот ты ведь не смотрел и зря. Потому что ты уже нахватался спойлеров. Друзья, я постараюсь ничего не спойлерить. Бэйби Йода. Хочу сказать только... Бэйби Йода уже сложно не споделить, хотя ну, мы сейчас спольно. обсудим
1: эту тему. Это смешно.
0: <laughs> да, да. Я, я хочу сказать то, что как бы шоурандером является э, э, Фавро, да, тот тот самый э, режиссер, который снимал Джон Фавро его зовут, да? Никита. <связывая> <связывая> Никита, Никита Хавров. Слушай, был бы
1: смешно, <связывая> если мы обсуждали какой-нибудь сериал, типа, и ты такой, типа, шоураннером этого сериала, ну, типа, какой-нибудь там сериал в Disney Плюсе, и такой шоураннером этого сериала является Федор Бондарчук. вот. Да, <связывая> Джон... <связывая>
0: Короче говоря, да. шоу шоу-рандером является Джон Фавро. И я, на самом деле, очень уважаю этого режиссера и деятеля. Он сделал как бы, первого «Железного человека» и второго. Ну и вообще он сам по себе очень интересный актер. Я недавно смотрел с ним шоу, как называется, называется, «The Chefs» или что-то такое. Там они готовят разную еду с, с, с разными приглашенными звездами. Вот я посмотрел первые два выпуска. В первом выпуске там был Сет Рогин в гостях. Это просто было супер. Супер угарно, они там готовили. Я, я один <с> вопрос что-то задам. Был а а ли
1: был со своим бонгом или,
0: или отдельно? Мне кажется, он был уже подготовленный. Просто это было очень смешно. Посмотрите, обязательно сериал есть на Netflix. Ну, такой он, как бы это сериал, можно это назвать сериалом, это скорее шоу. Вот, что касается «Мандалорцы». Первая серия действительно не цепляет так сильно, как бы хотелось. Но что вы видите по первой серии, так это картинку, постановку, и видите, что это как будто бы вот... Эм старые «Звездные войны», вот эта вот четвертая, пятая, шестая часть, которая была снята в этом году. Вот прям вот эта ламповость там отдается от каждого кадра. Ты смотришь на это, и просто вот у тебя душа гика радуется. Ты ты думаешь, почему все все фильмы по «Звездным войнам» не такие? Почему они не выглядят вот так? Потому что это действительно настолько круто сделано, настолько э, красиво, ну, как бы не то, что красиво даже, а, как сказать, настолько как-то уютно, настолько правильно. Вот как оно должно быть? <смех> И На самом деле вся движуха прям такая Сильная начинается со второй серии вот вторая серия прям очень сильно цепляет Третья серия еще лучше И что самое интересное Каждую серию там еще снимает Какой-то клевый режиссер Например, ну, например, так, сейчас я посмотрю. Первую серию у нас снимал Дейв Филони, он, который работал над анимационными мультиками «Война клонов». Следующую серию Дебра Чоу, это Джессика Джонс, который снимала. И, да, и что самое интересное, финал сериала снял Тайки Вайтити. Я очень люблю этот режиссера, тот, который снимал «Тор Рагнарёк». И это, наверное, мой любимый фильм Марвел, как ни странно. Но что касается Мандалорца, я думаю, это станет э, э, как бы мой мой любимый фильм от Disney, вообще, который выходил за последнее время. Я не не пытаюсь завысить сильно ваши ожидания э, и сильно перехвалить эту штуку, но. Блин, это стоит смотреть. И я очень надеюсь, что Джону Фавро дадут как раз-таки новую трилогию, если она будет у Диснея по звездным войнам, чтобы он ее полностью снимал, и это будет круто. Не будет новой трилогии. Ты че, с ума сошел? Все, это последнее, ну, это конец. Вп- 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 вполне может быть, потому да, что. Как бы, э- нет, будут э- спин это же все ну, понятно. Э- ну, ну, х- ну да. Ну, с другой стороны, кстати, вот э- именно э- по. Э- Немножко странно построен сериал именно «Мандалорец». Если сравнивать с теми сериалами, которые сейчас выходят, например, «Игра престолов» там, или еще что-то. Ну, в смысле, сейчас уже не выходит. Я имею в виду, сейчас принято делать сериалы часовые такие. Целый час, одна серия, прям как отдельный фильм, очень крутая постановка, все дорого и богато. Здесь же другой подход. Здесь не пахнет все такими баблосами. Не видно, что... Хотя, вроде как, в Бухана действительно в сериал тоже было много денег, но... Как бы этого не чувствуется, вот этой вот суперэпичности, которая в каждом кадре, тут нет, это как будто бы это как будто бы фильм разбитый на маленькие кусочки. Я думаю, в итоге получится. Вот, хочется посмотреть, конечно, целиком прям сразу весь в сериал. В итоге получится обычный эпизод Звездных войн, <связь> да. трехчасовой, как бы, да, и да, все но, классно. Но очень хороший, очень хороший. Там, как бы, <связь> немножко о сюжете, и вот что мне сразу показалось как бы. Что э, э, не то что поразило, а вот я когда начал смотреть мандалорцы, мне очень показался сюжет, похож на вестерн. И, в принципе, как бы, вот эти вот такие канонические вещи, вот, типа вестерн, они заложены во многие фильмы. И тут тоже, как бы, главный герой мандалорец, там вот эта редкая там, вы, вымирающая раса, которые как бы охотники за головами, которые владели огромным запасом вот этой вот стали, как она там называется, бискар. Их в свое время империя сильно. Агра... Ну, не то, что ограбил там, поистребляло Всю их сталь забрали. И вот они сейчас выполняют вот эти все заказы. Ловят людей. У них там есть свой кодекс. Ну, доставляют не только людей, а различных Людей в основном вот именно как бы охотники за Замораживают их, вот как Хана Соло в свое время. Ну, а, там Мандалорец и... это и сделал как бы. Да, да. Там Боба Фетт, там как раз он и был Мандалорцем. Да, да, да. Вот. Но это, но это он как, как, как бы, это не он. Но в любом случае, когда ты смотришь этот сериал, те, как Кажется, что это реально вестерн. Но просто вестерн во вселенной «Звездных войн». И это очень прикольно. Это прям отдельный кайф от этого ты испытываешь. Короче, очень долго я тебя перебью, наконец.
1: Ура! Я смог это сделать. Прости. Нет, есть один, наверное, важный момент, который я слушаю просто со всех сторон. От всех, наверное, фанатов «Звездных войн», которые уже поугасли после восьмого эпизода. Ну, кто-то поугас, как я, после седьмого эпизода. Кто-то поугас после восьмого эпизода, потому что, ну, ну, мучили полную хрень. Вот. И даже люди не готовы идти на девятую, но, типа, вдруг выходит Мандалорец и такие, блин, это те Звездные Войны, которые мы хотели, которые мы ждали. Это, блин, это нереально круто. Вот. И, в общем-то, и Facebook российский точно так же. Все вот, кто у меня, типа, вокруг. И друзья, которые там в чатиках телеграмных, все просто жужжат по поводу Мандалорца. Каждую новую серию жду Да, и. Да, и в общем, как бы это классно. А еще сериал, конечно же, порождает мемы. Это отличный сериал, если он не порождает мемы. Вот и главный мем, о котором я хочу сегодня рассказать, это, конечно же, малыш Йода, которому всего-то. Он маленький, он только научился ходить, и ему каких-то 50 лет. Вот, но ну, там, на самом деле, забавная да. история произошла. Нет, давай я расскажу просто историю. Есть сайт Гифи, uh-huh. где все люди создают, делятся и Такая пытаются... библиотека Гифок. Да, библиотека Гифок, короче. Где, где бы найти классную Гифку, только на Гифе. Вот. И смысл в том, что как только вышла серия Мандалорца, где как выясняется, спойлер-алерт, появился Бэби Йода, ее практически сразу удалили из-за копирайта. Причем, насколько я понимаю, Дисней там вообще ни при чем. Они даже извинялись за эту тему. Вот. В результате... Гифка ушла на Reddit. Жесть. Она по- появился взрывной эффект. Вот, все начали узнавать, что за бейби-йода, откуда он взялся. На Ютубе куча И видео. Все себе
0: вторую серию.
1: Да, на короче на Ютубе куча просто материала там, видео. А гифку, главное, в конце дня прям вернули отдельная новость, огромная, которая просто вошла во все как бы новостные ленты, что Малыш Йода, он вернулся, вот смотрите гифку. Все это... нормально, да. пользуйтесь. Да. Ну, в результате просто все узнали, еще кто не знал, о сериале Мандалолец, наверное, и решили его посмотреть, наверное, финальное решение. Да, и
0: Митя, и Митя положит ссылочку на эту гифку у нас в подкасте. Кстати, не забывайте 5 звезд ставить подкасту в iTunes, там в каком-то месте это нужно найти, это очень важно, и нам при приятно, если вы это сделаете, Простите. Да, ну, я привык просто просить лайки вот это все. Э, Да, ну да, я не не сказал, на самом деле, самую главную вещь. Э, Когда происходит действие, когда время, э, время действия этого сериала и этого сюжета. э, Все это дело происходит после э, шестой части, по сути, после уже разгрома «Империи» и перед как раз седьмой частью, перед новой, новой трилогией, которую мы сейчас наблюдаем, которую Митя не любит. Я ее в принципе люблю, но я считаю, что она мог Могла бы быть лучше Могла бы быть лучше, но она такая, какая есть Я очень надеюсь, что все-таки они не просрут Все полимеры в последней части ну, Посмотрим Вот и То, что там появляется малыш йода Это уже как бы загадка мы же понимаем, что как бы Йода, он был еще в первой части, во второй части, в третьей, в четвертой, в пятой и, и в, пя- в пятой он погиб, да, или в шестой. Это спойлер.
1: Мне кажется, это
0: все уже смотрели. Ну, короче, в итоге, ну, как бы мы знаем, что Йоды больше нет, и тот маленький зеленый человечек этой же расы, это что-то другое, либо это его реинкарнация. Ну, мы пока это не знаем, это тайна, и это еще интереснее от этого становится. Что же это такое? Кто это такой? В общем, короче говоря Если вы еще не смотрели Мандалорса, лучше Начинайте сейчас, потому что нахватаетесь Спойлеров еще больше, чем после нашего подкаста Это стоит того Если вы любите старые канонические Звездные войны, луксовские Четвертую, пятую, шестую Да вообще, в принципе, это вселенную любите Уже это все должно зайти Оно смотрится прекрасно На одном дыхании все эти полчасовые серии Кроме того, в конце еще есть Офигенные титры Я обычно не смотрю титры, но тут в конце э, красивые такие э, артовые титры именно эпизодов, ну, картинок из этого эпизода, который вы только что посмотрели, э, тоже с удовольствием их можно наблюдать и читать, кто все это дело создавал. Вот. А... Я, кстати, не знал, что Фавро такой вот... Ну, тоже я тоже от... я откры... фан... открыл я, его я в прям... профиле,
1: прям страшно. Там Король Лев у него, оказывается, как режиссер. Там дофига всего, на самом деле. Вот, нет, не Фавро но... очень
0: крутой, но как бы да, да но... Вот, нет, на самом деле я хотел
1: Тут добавить, знаешь, типа Вот ты сказал, типа, что я не люблю новые трилоги И я не люблю новые трилоги, это правда То есть я сходил на седьмой эпизод, сказал С меня хватит, до свидания, и все То есть я человек, который смотрел четвертую, пятую, шестую Потом, когда они выходили первую, вторую, третью Я тогда еще в школе учился И когда я увидел седьмую И когда они убили Хана Соло
0: Простите за спойлер Очередной Человек-спойлер да, Не знаю, мне все равно понравилось Седьмая Восьмая мне тоже понравилась Но когда я ее разбирал в голове И находил там ну, как бы ошибки Которые мне не очень нравились Она мне нравилась чуть меньше Но при этом она все равно понравилась Но я немножечко из слабой позиции Наверное тут сужу Потому что я как бы большой фанат И мне нравится все, что делают Но с другой стороны я не люблю Дисней Который превращает это просто... В, как бы в машину по печатанию бабла. Да, Звездные войны у нас везде на шампунях, на газировке. И как бы фильмов тоже как бы, бесконечное количество можно вступать когда у тебя много денег. И при- пригласить именитых режиссеров, учитывая то, что они приглашают сначала именитых режиссеров, эти режиссеры делают, допустим, какой-то интересный твист и что-то вроде как-то классно делают. Потом им Дисней говорит: О, нет, это все-таки как-то... вы что-то переборщили, давайте все переснимем. Да? У- увеличивают, вбухивают еще. Больше делают бюджет, все переснимают, в итоге получается не то, не все. И, ну, короче говоря, мне кажется, основная проблема э, Звездных войн это Дисней. И я очень рад, и я очень удивлен, что Мандалорец вышел таким, какой он есть. Такое ощущение, что там не было особо контроля Диснея. Они просто как бы сказали: Ладно, Фавро, снимай, что хочешь. Мы тебе доверяем. Тот такой: Окей. Дайте много бабла, я сниму Я позову там клевых чуваков У меня там куча друзей Мы сейчас снимем, все будет прекрасно Они такие, да, мы не будем лезть Мы решили вот по-другому попробовать И у них получилось Вот Мне кажется, что это примерно так было Я не удивлюсь, если так и есть
1: Слушай, ну, во-первых Во-первых, я вот все Доскажу свою мысль Ты вот меня опять перебил, человечище Я просто на днях смотрел пятый эпизод Ого Это тот самый, самый, где Люк, я твой отец, понимаешь? И это как бы... Все-таки шестой круче. Да, но Я тут, мы как раз тут обсуждали, оказывается, есть люди, которые вообще никогда не смотрели Звездные войны, и спрашивали да, тут в чатике, плохо. типа, как надо смотреть. Я говорю, ну, правильно, смотреть 4, 5, 6, потом раз, два, три, потом 7, 8, 9, по идее. Но оказывается, есть но какой-то да, как вы, великий порядок специфический, который 4, 5 эпизод, потом 2, 3, 1 вообще не смотреть, потому что это для девочек и детишек. Ой-ой-ой, я такого не слышал. ну, Да, да, да. То есть, это прям секреты рассказывают: четвертый, пятый, потом второй, третий, и потом шестой типа тогда уровень драмы получается супер крутой а, и типа ты понимаешь больше почему в шестом эпизоде все светятся там еще что то есть типа там, там просто как бы фанатские теории вот просто в очередной раз этот сбест как бы mm-hmm. вот и прям но, вообще типа...
0: но, но на самом деле среди наших слушателей я думаю сложно найти людей которые не смотрели звездные, «Звездные войны но если, если так, так, такие есть попробуйте вот наверняка из питающей Какие-то новые ощущения, это, это любопытно. Я бы с удовольствием испытал новые ощущения от всех «Звезд звездкоин. Я, кстати, хотел пересмотреть тоже старые части, но я искал э, не ремастеринговые версии, которые вот без э, компьютерной графики, которую там Лукас обильно дорисовал, там какой-то там динозавр там на фоне бежит. Какая-то там лягушка курит кальян. Ну, то, что этого всего не было. И это очень смешно, кстати, вот смотреть всякие разборы.
1: Слушай, я просто очень люблю Э-э. вот именно исторические, грубо говоря, ну, я именно люблю четвертую, пятую части, просто я потому на это как что... Это исторический фильм. Я, я просто... Нет, нет. Я, я смотрю на это <с- как <с- на великолепную работу художников, на великолепную работу там гримеров, костюмеров. Это просто классно, реально.
0: Это как бы кайф. Короче говоря... Посмотри, Мандалорцы» тебе точно понравится, потому а что там очень большое внимание к именно к костюмам, к художникам, ну, в смысле, к, к, к обстановке. Там даже вот все вот эти дроиды, они старые, из 4, 5, 6 части, там все вот эти штуки, вот помнишь, когда они звонят в дверь? Там из двери вылезает такой тш, глаз такой на палке. Ну, вот в старых частях было такое. Вот тут тоже такое есть. И они очень здорово. Там даже, блин, там даже есть эти прикольные маленькие чучумбрики. Помнишь, такие вот в купешонах глазастые Это вуки. Нет, 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 не вуки. Маленькие такие, которые все разбирают, воруют, а потом все продают. Помнишь, где R2D2 купил Люк когда-то? Да, да, да. Вот эти мелкие, мелкие м- 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 чучумбрики. Вот, блин, на самом деле это просто... И при этом э- эвоки это, нельзя это назвать эволоки. такой... эвоки. Я помню, что почти как э- э- эвоки. Эвоки другие. Эвоки, это, это которые э, в лесу были. В лесу эвоки пушистые, которые э, в, в сосновом лесу, <свят> когда они на этих мотоциклах летали, летающих. А, ну... А, ну, ну это что? не, не, не эвоки, это другие какие-то. Я не помню, как их сейчас зовут. Но в итоге... Э- Мандалорец мог бы быть просто крутой пасхалкой, но он, по-моему, является отдельным крутым произведением искусства по войны. Давайте на этом закончим эту тему и переходим к следующей!
1: Слушай, ну следующая Слай. тема. Нет, зачем ты? Ну ладно, давай, окей. Что, будем будем по-нарастающей идти.
0: Сейчас а... играет музыка либо
1: Thunder Strike, либо из Blade Runner такая. Нет, Thunder Strike, объясню почему. Потому что. Cybertrack! Cybertrack! Да, просто отлично. Ну, короче, на самом деле мне нравится, что в интернете пишут про эту презентацию больше, чем про сам аппарат. Это такой пепелац на колесиках. Вот, нет, на самом деле ее назвали провальной презентацией, потому что, мне кажется, сломалось все, что могло сломаться, а именно
0: разбилось бронированное стекло. Вот. Презентация породила кучу ты сразу мемов. Сейчас, ты слишком спойлеров сказал много. Давай начнем сначала. Э, на днях компания Tesla представила свой собственный электрический пикап. За 40-40. Ну, то есть <с трак, по-английски называется. При этом стоит он, как бы стоит будет, точнее, достаточно дешево, там порядка 35, что ли. От 40 килобаксов. От 40 килобаксов. Нет, нет, не 40. Сейчас, ну,
1: короче, Ты что? Не смотрел, что.
0: 35. 36. Смотрел. В смысле? 39, несколько конфигураций. Ладно, сейчас об этом не важно Про сцену давайте в конце поговорим, потому что у меня тоже есть на, по поводу этого небольшие соображения. Фишка в том, что как бы сам этот пикап получился совершенно непонятного дизайна. Он похож на нашу девятку чем-то. Еще он похож Бишневая. на Зубила. Также он похож на машину из Blade Runner. И, в принципе, Элл Маск даже обыграл это на сцене. У него там была такая девушка, как в Blade Runner, прикольная. Вот. Короче говоря, он сыграл на чувствах гиков, но явно гики — это не аудитория пикапов. Пикапы покупают в Америке такие мужики, которым совершенно насрать на экологию, совершенно насрать на то, что их машина огромная. Им главное, чтобы она была такая вот тяговитая, на нее можно было все загрузить, и она не ломалась, она везде проехала, где только можно. Вот Они покупают свои вот эти вот Форды. 150, 150, что ли? Что 150 такое? да, 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 да. Самый, популярный, самый популярный трак как раз в Америке, и когда он у них ломается там или стареет, они покупают новый просто Ford 150 <laughs> и в принципе не париться И каждый год, они, каждые там 5 лет они так делают. Ну, э, в общем, и на этот рынок как бы зайти совершенно как бы нереально, если только не сделать что-то из ряда вон. Э, как создавался Cybertruck, мы можем только предполагать. Э, первое, что бросается в глаза, он очень угловатый. Э, видимо, это было сделано в плане аэродинамики, хотя, в принципе, пикапы вообще никогда не слабились аэродинамикой, и вообще всем было насрать, какая у них аэродинамика. Но, тем не менее, тут... Слушай, никакой аэродинамики у этой
1: формы нет, там уже очень много разборов, на, на самом деле, на эту тему появилось. Но там нет... нет... Там там гораздо более прикольная теория. Ну, во-первых, первая теория, что просто сын Илона Маска или Илон Маск в детстве нарисовал такую машинку и как бы вот так получилось. Вот. Но это это такая теория. Но вот самая главная теория, это все на самом деле зависит от материала, который используется. Это нержавеющая сталь специального какого-то там сплава, да. Ну вот. И говорят, что ее просто как бы нереально загнуть, как бы сделать красивой и изящной. И вот вот эти вот угловатые формы... Это ровно то, то, что можно сделать с этой нержавеющей сталью. То есть там машина за 40 тысяч долларов, которая из нержавейки, которая бесцветная, то есть, ну, типа, она цвета металла, вот, и она еще, ко всему прочему, бронирована от, от всех просто практически, ну, от головы до пят, она типа бронирована и защищенная, что,
0: безусловно, ну да. нужно ковбою в небраске. Это точно. Не, ну да, они как бы на презентации стукнули кувалдой, э, сказали, что у нас бронированное стекло, на которое шарик роняли, потом мы его разбили. Потом потом они специально сделали... Потом они специально... Потом Потом они сказали, это мы все исправим. Это исправили. Думаю,
1: что... и исправили. Есть видео, как они это исправили. То есть есть видео с тем а. же человеком, который кидает тот же металлический шарик, но уже в новую Теслу, уже и шарик отскакивает. Слушай, я
0: не удивлюсь, если Эллен сделал это специально просто для вирусного эффекта, потому что он тот еще маркетолог хитрый. Слушай, ну, это хитрый было очень лук. смешно. Реально, это, это самый, это самый, самый лучший смешный. момент но, так, презентации. Брось шар, бам разбил. Так, странно. Ну, давай бросим еще раз. И Еще раз. Разбили еще одно стекло. Это прям надо посмотреть, если вы не видели. Это отлично. на самом деле. Что касается э, именно дизайна и корпуса и всего остального, у меня есть несколько э, теорий. Одна из них э, такая теория глобальная. Мы все знаем то, что Эллен Маск собирается полететь на Марс и колонизировать эту планету и сделать это первым. Он делает для этого все возможное. Я даже снимал об этом видео. То есть, как бы все его компании направлены так или иначе на то, чтобы сделать э, возможную колонию на Марс. В принципе, возможной, потенциальной. То есть, у него есть космическая компания, у него есть э, э, компания с электромашинами у него есть там бурение, и, в принципе, все, все это вместе так или иначе приведет к тому, что э, он будет обладать теми технологиями, которые ему достаточно, чтобы колонизировать Марс, построить там колонию. Вот. И э, этот э, Cybertruck, он пока из всех автомобилей, которые ныне существуют, больше всего подходит для этого. Во-первых, его хер пробьешь. Ну, в смысле, он реально... Он не ржавеет, он крепкий и он супер проходимый. Во-вторых, он имеет просто... Космический дизайн. <laughs> это, это тоже, мне кажется, немаловеро... Не ну, такой э, факт. Ну, не то, что факт. Поэтому я не удивлюсь, если он сделает шаг именно в сторону, в сторону Марса в том числе.
1: У меня, возникает, дело... у меня возникает лишь один вопрос. Что будет, если на Тесла Сайбертрайке будет ездить Мандалорец
0: кстати, да, тогда она будет из, не, не из простой стали, а из вискара, и она будет вообще непробиваемая. И, кстати, ему очень подойдет эта, эта тачка. Прям вот ты, кстати, хорошо зашел, да. Что касается цены. 39, 990 стоит, ты был прав. Это минимальная конфигурация с одним движком, но эта цена достаточно дешевая, если сравнивать с другими машинами Тесла. Если мы сравниваем, допустим, с Model 3, она начинается от 30 тысяч долларов, но это как бы самая дешевая сейчас машина, которая есть, и если взять с, с тем же рейнджем, э, как бы, что и Cybertrack, она так и будет стоить 39 900 Грубо говоря, э, по сути, этот Cybertrack, который супер тяговитый, и, и из э, нержавеющей стали, и Из с кучи там еще новых фишек, он стоит так же, как самое дешевое Тесла Почему? Э, потому что они объявили запуск этой машины не в следующем году, а даже через год. И э, этим самым они как бы подсчитали, то что батареи будут стоить дешевле, то-то будет стоить дешевле, электродвигатель будет стоить дешевле, даже та же модель 3 уже будет в то время, естественно, стоить дешевле. И как бы с расчетом на это они смогли сделать как бы достаточно нормальную цену, потому что э, на самом деле как бы пикап за такие деньги сколько вот, например, этот Ford стоит? я вот специально Он, наверное, сейчас прям посмотрел
1: 2020 год Ford F150 стартует с отметки в 53 тысячи долларов.
0: Во, вот я и говорю, это как бы а 50 тысяч это уже вот, например, 49 900 это уже средняя версия трака, которая полноприводная. Есть еще с тремя моторами на 69 и при этом у них запас хода у всех там достаточно хороший. Вот тут в милях написано, блин, как назло. 300 миль это сколько у нас километров ты? Сейчас переключу на какую нибудь Европу. 300 миль, 300 миль это у нас Почти
1: 500 километров.
0: 480 переключатель. Ну, да. Короче говоря, э, какие у меня ощущения были по поводу этого трака? Я его увидел, думаю, блин, что это за хрень? Как на этом можно ездить? Потом я ходил, думал. Думал такой, думал. Потом, блин. А что-то интересное на самом деле идея. Ну, какая-то машина такая, не как у всех. Кроме того, она еще и из нержавейки, она не будет гнить вообще. И кто-то, если меня там поцарапает, скорее он сам поцарапается об нее, потому что она острая и нецарапаемая вообще. И в принципе, вообще можно не заботиться о каких-то вмятинах от камушков Думаю, блин, как классно. Потом начал думать дальше. Блин, она же реально супер гиковая. Она выглядит как машина из будущего, как машина из будущего, как представляли э, фантасты прошлого. И, и в итоге я <смех> пришел К мысли, что я хочу себе Сайбертрак, вот это магия на самом деле Теслы, но при этом я понимаю Что мне Сайбертрак Совершенно не нужен, потому что он большой Вот у меня такая большая машина, я не знаю Куда я буду парковать, я потому что задумываюсь на самом деле О Тесле уже не первый год И я бы взял, может быть Даже Сайбертрак, да, через два года Но такую дуру, это нужно иметь Просто загородный дом и, Слушай, ну и будем, будем честны, ты ждешь Тесла мини-купер Некий <смех> <Ты слабенький. смех> Мне на самом деле нравится сейчас Model 3, и я бы ее с удовольствием взял Но там на нее и очередь У нас нету таких предложений, чтобы взять ее там В кредит-лизинг, как вот у американцев у Американцев на самом деле вообще нормально Ты берешь ее там в кредит или в лизинг У тебя там еще всякие налоговые вычеты Ты платишь там раз в месяц какую-то сумму, э, при этом заряжаешься достаточно дешево на Тесла Суперчарджерах и, в принципе, как бы окупаешь все эти лишние затраты за счет того, что ты бензин просто не тратишь. Слушай, в Европе самое.
1: Н- в тоже неплохо все с этим. Знаешь, как бы, как человек знакомый с этой ситуацией, у меня просто удвоенного брата в Америке как раз Тесла Model 3, которого, мне кажется, все стебали на эту тему, потому что я был в Америке. Сколько там? 4 года уже почти назад. Вот, у них. И он тогда типа сделал предзаказ. То есть, в момент анонса он сделал предзаказ. И mm-hmm. он, собственно, ждал, его стебала вся, ну, как бы, все его окружение, вся его, как бы, кремниевая долина, все стебали, как бы, типа, тех, кто вложился в Tesla Model 3, потому что ты никогда не получишь эту машину. То есть там очередь выбиралась еще там случайным образом, знаешь, то есть у него какой-то друг mm-hmm. азиат получил на год раньше Tesla Model 3, чем он. Его продолжали стебать. А самое смешное, что когда он получил, практически там через две недели он ее разбил.
0: Вот. Блин, я думал, это будет хэппи-энд. Нет, хэппи-энд, что самом деле, меня...
1: разбил не, не, не критически.
0: Не, у меня товарищ, который живет в Штатах, работает в PlayStation, наш подписчик как раз, он тоже купил себе Model 3, и он даже заказал зачем-то две штуки тогда. Но потом, наверное, одну продал. Не знаю. Ну, это не важно. В общем, он активно сейчас пользуется Теслой. И тратит прям какие-то копейки на зарядку, он заряжается на работе и иногда там суперчаржерами пользуется, когда куда-то далеко ездит. И прям очень кайфует. Кроме того, автопилот это прям супер крутая штука. Он говорит, даже можно как бы, включить автопилот и спокойно есть, например, за рулем, и она сама едет, все делает, обгоняет, меняет полосы, а ты просто там жуешь бутерброд или там читаешь, или еще что-то делаешь. Ну, в принципе, так делать не стоит, но как бы она может И это та машина, которая может в автопилот. Блин, не люблю этот оборот. Но, простите, я его и и, исполнил. Короче, сайбертраку быть. Я я думаю, что все равно он, конечно, через пару лет еще немножко изменится. Я не думаю, что у него сгладятся углы, так скажем. Слушай, ну я так скажу. Я очень надеюсь, что мы... Мы на Дройдере сделаем про него видео. Вот я хочу. Я буду стучать сейчас к Тесле, пытаться хоть как-то. Вдруг они все-таки дадут возможность приехать к ним и поснимать. Да напиши в я Твиттер я... просто Илону Маску и все. Попробую. Попробую. Вы, попробую разные все. способы.
1: Нет, ну короче, на самом деле тут надо завершить эту историю тем, что а, таких же, как Валера, примерно 200 тысяч человек, которые вложились уже в Тесла Сайбертрак, но здесь есть один нюанс. Депозит составляет 100 долларов. Таким образом, Тесла ну, да, заработала его, его 20 миллионов вверх.
0: долларов. был.
1: Да, Тесла в короткий период времени заработала 20 миллионов долларов. Что может быть лучше?
0: <связать> Это так же, как они огнеметы продавали Или что там они еще делают <связать> <связать> да, <в принципе. связать> Смешно-смешно, а потом считаешь, сколько они денег С этого срубили Нет, <связать> я, я
1: прям посчитал, <связать> да, типа <связать> не, плохо. не, просто за то, как новый звучит 200 тысяч человек, ты думаешь, нифига себе, люди заплатили там 40 тысяч долларов А смешно, что типа популярностью пользуется Средняя версия как раз, типа, которая за 50 тысяч долларов И ты такой думаешь, блин, 200 тысяч на 50 тысяч долларов, нифига себе А потом такой читаешь, такой, 100 долларов депозит и Такой, м-м, понятно
0: Окей. Слушай, а на самом деле так совершенно спокойно можно собирать деньги на разработку нового продукта какого-то, да? Собрал, слушай, так слушай, что я Я на называю файл, Теслу, да, Теслу таким кикстартер. образом. Это
1: просто кикстартером. Да, это такой типа. Я прям везде написал, что это кикстарт. Вот и все. Типа секретов никаких <с
0: нет. Вот, ладно. Не, ну видишь, кикстартер-кикстартер, но они сделали рабочую модель, они ее показали, на ней покатались там американские блогеры. Этот Маркес катался, сделал об этом. Да, смешно. Видео без оператора выглядит ужасно у него, на самом деле. Маркис в очках
1: без оператора. Это очень,
0: конечно, такое себе. Он, кстати, сейчас запускает тему, которую я думал давно. Ретро-гаджеты, именно вот такое в виде шоу. На YouTube Originals. Именно вот как бы оплаченный YouTube, получается. Очень прикольно. Мне прям понравилось. Жалко, что... Ну, в смысле, что жалко? Я тоже как бы могу это сделать когда-нибудь. Надо только раздобыть все. Ладно. Друзья, да, если у вас какие-то есть знаковые ретро гаджеты, пишите э, мне в Твиттер или куда-нибудь, я бы с вами пообщался на эту тему. Тесла э, была, Звездные войны частично были. Э, время
1: осталось? к Apple перейти, коротко.
0: О, да, Apple, компания Apple. Э, мы ждали презентации Apple, что они нам покажут э, новые iPady, покажут нам MacBook Pro, покажут нам AirPods Pro, Но в итоге они показали AirPods Pro в интернете, да? Ну, и как бы у нас уже есть видео на канале, и, в принципе... В дополненной а, реальности они скорее их показали, да. мне кажется. <свят> <свят> Да-да-да. Это, кстати, да, забавно, то что они они представляют, когда новинку на сайте компании, они делают еще возможность сделать в дополненной реальности фотку с ней. <свят> и это, на самом деле, первое, что делают люди, когда видят продукт, потому что до него не могут дотянуться руками. Это забавно. AirPods Pro, да, мы не будем обсуждать Это уже совсем тема протухла Хотя могу сказать так Звучат они хуже, чем я ожидал (laughs) Вот На этом пока остановимся Если хотите подробности, посмотрите отдельное видео Да. Что касается MacBook Который тоже от Apple очень ждали Это MacBook Pro 16 он э, практически не изменился по размерам по сравнению с 15 версией да он чуть-чуть подрос но при этом не сильно у него как бы рамки по сути сократились э, но э, как бы основной был сделан упор естественно на производительность э, потому что если мы берем macbook pro 15 который сейчас есть ну не сказать что это прям такая супер зверь машина она стоит достаточно дорого, но она, как бы звезд с неба, с неба не хватает, если сравнивать, опять же, с какими-то аналогами. Что касается MacBook Pro 16, то в максимальной конфигурации это 8 терабайт SSD-накопитель. Это Radeon Pro до да, серии. И это еще. Сколько там у нас оперативочки-то они, они обещали? 64, 64 гигов, да? 64, да. Да, да 64 гигов. И стоит да, это еще,
1: тому, всего туда... лишь 500 тысяч рублей.
0: Да, и можно туда еще поставить э, этот, э, Core i9. Да, это впервые, когда они в ноутбуке i9 ставят. Я, я в кастомной версии. Слушай, правда.
1: ну ты, ты не на том акцентируешь внимание. Я считаю, что нужно рассказать о другом. Во-первых, Apple э, внезапно поставил клавиатуру под названием Magic. Я, на самом деле, к
0: этому вернуться хотел. Во-первых, да, но это, это как бы не то, что они поставили. Они как будто бы откатились назад. Мне кажется, это правильнее будет сказать. Было очень много нареканий к новой клавиатуре MacBook'ов. Я не отношусь к тем, кто ее хейтит. Мне почему-то она нравится, хотя я знаю многих людей, которые прям она, она раздражает. Я к ней привык, и когда я сажусь на старую клавиатуру от MacBook'а, мне кажется, она менее удобной. Но при этом именно в MacBook Pro 16 тут Ориентировались именно на тех людей Которые привыкли к своей машине Со старой клавиатуры, я так понимаю Они решили пойти навстречу И это как бы немножко странно Apple обычно так не делает Но тем не менее, они вернули
1: Стоп Некрати а. это. Баттерфлай – это слишком проблемная клавиатура. Бабочка – это когда у тебя на сайте ну, висит да. гайд про то, как возьмите баллон жиженного газа, поставьте ноутбук под 45 градусов, это ненормальная ситуация. И когда ты получаешь судебные как бы иски, постоянные, на
0: клавиатуру-бабочку, это первый момент. Но ты думаешь, они все в клавиатуре в итоге теперь откатят? Слушай, ну
1: была новость просто накануне, где-то за пару месяцев до выхода MacBook Pro была новость, что Apple по постепенно будет отказываться от клавиатуры бабочек и Magic вернется и это, видимо, первая весточка. И я подозреваю, что так и будет. Mm-hmm. Второй момент, второй момент, который тоже надо упомянуть, это то, что появилась физическая клавиша Escape. Тоже
0: как Да, да. это Аллилуйя просто Аллилуйя. Вот это меня всегда бесило. Я, я в принципе не люблю вот этот тачпад, который сверху. Я бы вообще его не ставил, потому что, ну, лично я им не пользуюсь. Я знаю, что люди некоторые пользуются, ставят какие-то там дополнения, но мне больше нравится без него. Была бы опция, можно было бы выбирать с ним или без него, но ее, к сожалению, нет. Ну, хоть Escape вернули, спасибо.
1: Ну, нет, ну, просто тут такие моменты, как вот ты говоришь, типа, Apple не просили, Apple не откатывается, но, тем не менее, значит, косяк признан таким образом и с бабочкой, и с клавишей Escape. Может быть, и тачбар <laughs> исчезнет, я не знаю. Не, на самом деле, самая страшная ситуация, что, типа, минималка там аля 250 тысяч, да, как бы, вменяемая, рублей. Вот. Но там, допустим, графика AMD Radeon, да, 5500, там, на самом деле, ну, как бы, все-таки... Макбуки очень спорные. В первую очередь из-за цены, конечно, потому что они очень дорогие. Вот это первый момент. Во-вторых, тачбар так нормально как бы в профессиональной как бы среде и не используется. Вот. Вот сейчас мы как раз недавно тестировали Zanbook Pro Duo, который вот мы с тобой в Тайване видели. Вот там, извините, uh-huh. за 222 тысячи в России полный фарш. То есть там NVIDIA 2060 RTX. Там тебе и Core i9 есть, и Core i7. Ну, 20,
0: 2060 RTX это все-таки непрофессиональная э, карта. Это больше для... Ну, больше игровая. Есть же у них все серия именно профессиональных ну, карт. Слушай, слушай как ну, бы, ну квадро,
1: извини. Квадро стоит там отдельно очень Ну, да-да-да. Вот. А тут просто мощная, хорошая видюха, которая явно лучше, чем AMD-шная и прочее. Вот, но неважно, не, не об этом речь. Но меня все равно больше всего парит, что профессиональное решение, которое прям подается для дизайнеров, для архитекторов, для фотографов, для видеопродакшена. И, блин, у тебя корпус большой.
0: Почему ты все-таки не вернул как бы... Картридер хотя бы. Да. Хотя бы картридер. <смех> Именно его. Вот. Ничего, ни одного разъема. Ладно, хер с ними с USB, насрать на HDMI, похер на. Да, да хоть даже Джек для. для наушников оставьте, ладно, и оставили, слава богу. Короче, картридер это такая полезная вещь. Ну, вот, ну, реально. Короче, это я тоже не понимаю, потому что это даже не разъем. Это же, как бы, одно дело они избавляются от разъемов. Но картридер он никуда не девается. Просто он у тебя на проводочке в кармане лежит. Это же неудобно. Ну, Пусть он устроен в корпус. Нет, это
1: это реально жесть. Ну, То есть, типа, вот я подозреваю, что я, кстати, вот это это забавно, да, но 5 лет назад я купил свой MacBook Pro. У меня как раз тут Facebook напомнил: 5 лет назад я заказал себе MacBook Pro за 66 тысяч рублей. Помните, такой курс. Вот. И у меня 30 тысяч рублей за доллар. 30 тысяч рублей за доллар – это не светлые времена. Да. 30, 30, 30 рублей за доллар. Вот. Нет, да. ну, короче... И вот в нем есть все. Но ему когда-то придет конец, очевидно. И я не знаю, какую альтернативу. Я не хочу брать себе... Ну, во-первых, я не очень хочу себе брать MacBook с тачбаром. Это первый момент. Во-вторых, я не хочу брать MacBook так задорого. Но это решаемый момент. Но третий момент — это вот это вот реальное наличие вот этого... Вернее, отсутствие карты. Отсутствие. И, и, и покупку вот этих вот аксессуаров дополнительных мне не нравится. То есть, типа, к USB-C понятно. Это, это вопросов никаких нет. И сразу не было, на самом деле. Ну, к отсутствию карты Ну нет, ридера. сначала
0: были, но, но так или целом. иначе мы к этому привыкли. Мы видим то, что все устройства на USB-C переходят, это действительно самый перспективный сейчас э, как бы контейнер для раз, Ну, как бы туда можно установить USB, там и Thunderbolt, и так далее. Ну, не, ну, как бы, я думаю, iPhone так или иначе перейдет. Ну, например, провод э, зарядки для iPhone в прошке лежит же с USB-C на Lightning. Ну, так или иначе ты его втыкаешь. Даже э, в AirPods Pro, <laughs> что самое смешное, проводок лежит, э, с, <laughs> тоже э, USB-C на Lightning. То есть, если у тебя нету зарядника USB-C или какого-нибудь устройства на USB-C, ты не сможешь воспользоваться этим проводом. Вот. Но, да, картридер, конечно, хотелось бы вернуть. Они как будто бы пошли на попятную в плане клавиатуры, и эскейпа, но почему-то не вернули картридер. Хотя надо было уж по полной им отработать. На самом деле, я не успел еще подержать в руках ноутбук. Жалею очень. Но я посмотрел много видео, пообщался с людьми, которые уже его попробовали. И все его хвалят. Он прям очень хороший, очень классный. Все прекрасно. Таким и должен быть MacBook, Ну, не считая вот то, о чем мы сказали. Но при этом очень дорогой. Вот. Как бы это его главный минус, основной, и от него, к сожалению, никуда мы не денемся пока что. Звук там очень круто. Я вот, кстати, поражаюсь, как они постоянно прокачивают звук в динамиках в своих макбуках. Я сравнивал вот, например, свой э, тренажку новый э, со старым тренажкой, вот как у тебя. Мне там казался хороший звук но в тринашки в новый просто охерительный звук по сравнению с тем, а тут он еще лучше и при этом как бы э, забавно то, что как бы в том же корпусе все лучше и лучше звук становится. Но с другой стороны это не такая важная деталь именно как, как, как раз для работы ты чаще всего работаешь в наушниках. Но это когда ты смотришь киношку, тебе это важно. Через ноутбук. Не самое профессиональное применение.
1: Да, редкое случай. Короче говоря,
0: ждем макбука 14 следующим. Я думаю, таким он и будет. Macbook 14. Именно так. Потому что от 13 я думаю, будут потихоньку отказываться. Они также уменьшат рамки, немножко увеличат корпус. Но как бы это будет незначительно. И я еще очень жду. И в том числе я видел, что был слух, что Apple собирается пробовать ставить Рейзены в свои MacBook. Я очень этого жду, потому что я очень недоволен процессорами Intel в последнее время. Они очень сильно греются. Там много дыр, которые залатываются. И на это тратится производительность. Они тротлятся. Ну, короче говоря, много проблем с Intel. И часть из этих проблем исключается просто заменой на AMD. Ну, хотя у них тоже есть свои там косяки и тоже с энергопотреблением. Но э, вот компания Microsoft, как самая смелая, она уже сделала свой MacBook 15... Ой, MacBook. Компания Microsoft сделала MacBook. Отлично свой ноутбук э, Surface, вот, который 15-дюймовый, они сделали как раз на Рейзене. Я... Офигенный.
1: Мне так он понравился. Да, мне очень он понравился. У как него как бы... раз рубленный дизайн. Я в свою Tesla Сайбертрекову возьму. Если еще
0: запилить туда MacOS, и это будет прекрасно.
1: Это проблема ноутбуков на Windows, конечно. вот Ну, слушай, давай продолжим разговор в нашем подкасте, так сказать. Не хочу все-таки. Я хотел обсудить Spotify в России, потому что есть первые вот эти вот посылы, что в России появится Spotify наконец. Там уже сайт вроде как заработал. И вроде да, как в там декабре... Же куча
0: перевода было, еще да, 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 да.
1: В общем, ну, как... А бы, ты ждешь, мы... да? Ну, слушай, я честно жду, потому что я тогда пользовался Яндекс-музыкой. Я примерно 5 лет пользуюсь Google-музыкой. Вот, и я, в общем, на самом деле хочу попробовать Spotify, как минимум попробовать, и, скорее всего, наверное, перейти.
0: Вот. А потом... Они как-то профукали, мне кажется, момент немножко с Россией, потому что в России уже такой выбор большой стриминговых сервисов. Это и Яндекс-музыка, и Apple-музыка, и Google-музыка, и YouTube-музыка, и еще несколько музык ВКонтакте. там Кто еще? Mail.ru, наверное, тоже есть.
1: Но нет, слушай, я думаю, что, ну, во-первых, как бы Spotify в России как оставался, так и будет гиковской. Просто вот эта вот возможность его приобрести этот через VPN и потом типа нужна карточка, которая типа не российская, еще что-то. Но это, конечно, геморрой, и поэтому, естественно, никто этим не заморачивался. Но очевидно. В он будет стоить дешево, папа, па Типа того, может быть, но это не точно. Вот, но. Главное, чтобы он вышел, на самом деле, я думаю, что они получат большую достаточно аудиторию, потому что у в принципе большая аудитория, они получат здесь большую лояльную аудиторию сразу же, а дальше э, знаменитое армянское радио разнесет, может быть, волну, всякие семейные подписки опять же. Ну, то есть все это как бы э, завидные известные схемы, и, наверное, как бы оно сработает. Хочется все-таки поговорить о, о нашей с тобой о, любимой теме. Вот, Сериальчиком вернуться. Вернее, к мультсериальчикам. Yeah, Нет. <laughs> к мультсериальчикам. <laughs> Есть такой сериал. Не знаю, не знаю, смотрел ли ты его, короче, <къем> про, Рика, про Рика и Санчеса и Морти Смита. Морти <laughs> Смит, точно.
0: Самая лучшая фамилия американская. Ну, ну только и... Да, по-русски и... будет, да? Кузнец. Да. Ну, да. Кузнецов это. Ну да, это Кузнецов, да, Кузнецов Это Кузнецов
1: Наковальников же нет Вот, ну короче, да, Рик и Морти стартовал Сезон охрененный К сожалению, вышло три серии И теперь мы ждем какого, 8 декабря теперь?
0: Они две недели первые Вот сделали. ты посмотрел три серии Рик Морти, а я посмотрел две серии. три... А, две. Я посмотрел только одну серию Рик Морти, я все-таки жду, когда все выйдет. Вот и тут я буду ждать. Хотя я тоже могу словить каких-то спойлеров. Но первая серия мне очень понравилось. Я не знаю, некоторые ее ругали, я прямо кайфанул. И Слушай, он, оно, оно прямо кайфовое.
1: Я так скажу. Я реально... Ну, когда мы с тобой обсуждали, что вот этот вот выйдет сезон, дата там, что будет вместо 10 серии всего лишь 5, но, типа, такие 5, которые вы заслужили, да, там, типа, и прочее, и я реально смотрел первую серию, у меня было реально ощущение, вот мы с тобой обсуждали, что, типа, «Мандалорец», там, 30 минут серии. у меня реально было ощущение, что, как бы, не 25 минут серии Рика и Морти» длится, а 40, вот реально было ощущение. То есть там настолько... Ну, сказал, на...
0: что она больше, чем нужно. Там она очень насыщенная.
1: Да, столько напичкали. То есть там и э, мои любимые мистер Миссиксы вдруг внезапно появились. В общем, ну, странно. Холоса. Почему
0: они все-таки такой короткий сезон? Что у них там вещества закончились?
1: Это загадка. Вот, но на самом деле, вторая серия не менее крутая, чем первая. Вот прям тебе честно скажу. Потому что, мне кажется, каждый из нас мечтает о том, что сделал Рик Санчес. Просто вот ты поймешь это. Я не буду спойлерить тебя, это просто великолепно на самом деле. Хотя если ты подписан на их инстаграм, то тебе все уже заспойлерили на самом деле. Вот. А третью серию я еще не смотрел, но судя по всему, в третьей серии появляется мистер Жапосранчик, судя по их инстаграму. И это очередной момент, ради которого стоит жить. Вот. Но на самом деле Рик Морти офигенный. А, господин Саиндук, спасибо тебе большое, что продолжаешь переводить. Все так же офигенно. Вот, потому что, может быть, я да, не я знаю. Посмотрел...
0: Как... Я, да, надо посмотреть в русском виде тоже. Я, я потому что только на английском. Вот, я, наверное, весь
1: сезон. сезон потом буду смотреть без русского. Ну, как, сейчас на русском, а потом уже без русского.
0: Да, кстати, сейчас такая жопа. У меня Netflix подписка. Я был уверен, что там будет выходить Рико Оказывается, его перекупил HBO. А HBO у меня нету. И в итоге мне пришлось спиратить. Ну, потому что я так расстроился. Я был уверен, что у меня в Netflix будет, как обычно. Нифига. Там только старые эпизоды. я, выйду, я не то не выйдут, получается. Короче, обидно. Оба Так, ну ладно. Рик и Морти. Смотрите. Мандалорцы, смотрите. А в Star Wars Джеди. Сюда. Нет, я хочу...
1: Ну, типа такая, знаешь, типа новость одной строкой на прошлой неделе же был как бы анонс Half-Life, как бы все-таки.
0: О, да, точно. Но, блин, я вот не знаю. У меня, как сказать, у меня смешанные чувства насчет этого. Ролик мне очень понравился. Во-первых, Half-Life будет у нас, знаешь, VR. И только в VR. И мы очень долго ждали Half-Life, и, наверное, ничего так долго люди не ждали, как Half-Life, да? Слушай, 12 лет? Или
1: 12 сколько? Лет, серьезно?
0: Да. И еще постоянно было вот это вот... Half-Life Half Half а, Half а, Half а может, Life, быть, 3? Да. А Half-Life 3. Half 3? А может, 3? А может, А может, 3? А может, 3? А может, 3? А может, 3? А может, А 3? А 3? А может,
1: 3? А может, 3? Вот, mm-hmm. Армия Сопротивления, Алекс Венс, и это VR-проект для Steam VR, который также будет доступен для Oculus, вот, но э, история-то в том, что вот как раз ты сказал, типа, Spotify, что вот, наверное, профукали момент, тут вот Half-Life не профукали ли момент, потому что прямое заявление Valve о том, что мы сейчас хотя- хотим попытаться Half-Life сделать, посмотрим, как пойдет, и может быть, если, типа, успешно, то мы, типа, Выпустим новую игру по вселенной Half-Life. Такой, ребята, 12 лет. Вас ждали, типа, Half-Life 3, это как Apple MacBook Air. Помнишь этот анонс великий MacBook Air. Типа, 5 лет уже все забыли, MacBook Air. Означает настолько завышенность
0: становится раз так долго. Как будто тебе кажется, что все дети 12 лет, они сидели его и делали реально. Но они же так не делали, они просто ничего не делали. Ну, в смысле, занимались какими-то своими вещами. Я на самом деле. Не очень люблю Steam Как я выяснил в последнее время Я им раньше не пользовался, но теперь я понял, что это совершенно <сёк> Ну простите, если кто-то его очень любит Я понимаю, что там дешевые игры и все хорошо да, Но поэтому очень легкий интерфейс И все очень плохо работает, по-моему Ну, мне так показалось Но ладно Все-таки вот именно Valve VR Как он называется полностью? Вот этот вот шлем новый Steam VR Да SteamVR он называется, не ValveVR, SteamVR. А, да. Steam да, или Steam Valve VR. Ну, в общем, его, по сути, делали те же люди, которые делали вайф. Они же, точнее, они помогали делать вайф, и теперь они решили сделать свое. Я думаю, что это будет один из лучших шлемов на рынке. С другой стороны, конечно, надо все это дело попробовать. И я до сих пор, вот к своему... К своему горю, наверное. Конкретного VR вот так вот прям вот долго в VR не играл. Хотя это и невозможно, от этого быстро устаешь. Но я то там, то сям вот как-то немножко поиграю, и на этом все как бы заканчивалось. Но я думаю, что Half-Life нужно будет пройти в VR, потому что другого выхода нет. Ну вот, да, новость одной строкой затянулась еще на 10 минут. На самом деле, вот Сколько времени прошло Месяц уже, наверное, прошло Вышло сразу две игры но ну, они вышли с промежутком там, в две недели Это Death Stranding, который я очень ждал От нашего любимого гения Кадзимы, О ней я расскажу чуть позже и, и вторая игра, которую я тоже безумно ждал Это Star Wars Jedi Fallen Order да? Это Та игра По вселенной Звездных Войн Которая вот, действительно Должна была что-то изменить, которую разрабатывал Respawn Entertainment. В общем. Я, я ее очень сильно ждал, и то, что я про нее читал, я ее как бы не на самом старте взял, а чуть попозже. Но то, что они писали, как раз таки, журналисты, они говорили, что там сделана механика А-ля Дарк Соус или Секера по владению мечом. Да, там боевки не такие уже как бы какие-то тупые, как в таких вот ну, в обычных играх по проходничках. А именно действительно, боевки, которые челленджевые и которые доставляют тебе удовольствие от геймплея. Сам сюжет там должен быть хороший, как бы интересная история и, возможно, даже она будет как-то пересекаться потом с вселенной. Ну, я не знаю, насколько это будет. Вот. В итоге я установил эту игру, при том я уже в это время играл в Death Stranding, поэтому мне очень сложно было разрываться между двумя играми. Но как только я поставил A Fallen Order, я залип. Вот реально я начал играть и прям вот безвылазно несколько часов э, это был вечер, я так там до трех или четырех часов просто в нее просидел. Потому что действительно очень кайфовая игра. Э, Во-первых, она сделана очень красиво. Там э, здорово построено, э, построен сам мир. Э, И действительно, она очень сильно напоминает Сейкера. Я большой фанат э, вообще творений From Software. И э, если вот представить левел-дизайн именно в Сейкере, там, или э, в Dark Souls, или там в Bloodborne, вы понимаете, это вот такой вот как бы мир, по которому ты бегаешь, открываешь шоткаты, возвращаешься. Ну, Грубо говоря, это такой достаточно хорошо продуманный продуманный уровень большой. как бы Он весь пробегается. И здесь они пошли примерно по той же же тропе. Очень похоже это сделано. Ты действительно бегаешь, разгадываешь какие-то загадки. Притом, если говорить о загадках, то они больше напоминают что-то среднее между Том Брейдером и uh, «God of War». Потому что и оттуда, и оттуда как будто некоторые вещи взяты, и, и загадки интересные. Вот эти вот какие-то гробницы, еще что-то. Ты действительно как бы получаешь удовольствие от их разгадывания. Они, они такое... Ну, в смысле, у тебя нет такого ощущения? Ой, как задолбал эта загадка, я больше не могу, все, я выключаю игру. Нет, ты с- сидишь, реально, как бы ее отгадываешь, там, двигаешь какие-то шары, там, туда-сюда, силы их швыряешь, что-то делаешь, что-то там поднимается, куда-то прыгаешь, куда ты лезешь. Все вот эти вот карабканьи, они тоже слегка напоминают том Брейдер э, больше, чем Секер. Э, ну и в итоге что? Да. <laughs> в итоге получается такая э, солянка всего хорошего. То есть игра взяла отличную боевку и левел-дизайн из Секера. Игра взял... ну, при этом там есть челленджевые боссы там есть и, и как бы прокачка персонажа по различным веткам интересная достаточно хорошо реализованная второе как бы это карабка не прыганье я не знаю кто любит кто не любит но похоже на на Том Брейдер и загадки похожие на гаду Уорри Том Брейдер. Вот как-то так. В общем, все это происходит во вселенной Звездных войн, и действие время действия. Если мы говорим про Мандалорцы, это у нас было после шестой части, то здесь все происходит после третьей части. То есть, когда произошел тот самый главный пипец, да? никто не смотрел. Блин. Ну да, когда империя как бы начала всех захватывать, когда полкачин стал страшным, бородавчатым, морщинистым императором. Вот. И в это время как бы э, там начинается с того, что э, ты, э, главный герой, работаешь каким-то механиком ну, на какой-то как раз таки э, базе, э, которую захватила империя, что-то там чинишь корабли, что-то делаешь, э, и, ну, как бы ты, естественно, в, в, в какой-то момент сюжет понимаешь, что чувак обладает силой, и начинается там все это, сюжет разворачиваться, и он интересен. Вот. Но при этом как бы там есть такая же штука, как в Dark Souls, механика. Не такая сложная, как там, но тем не менее. Когда тебя убивает какой-то монстр, ты действительно теряешь все очки опыта. И чтобы их вернуть, тебе нужно добежать до этого монстра и хотя бы один раз его шмякнуть. Один раз его ударяешь, и потом, например, убегаешь, все твои очки возвращаются. Если ты его не ударяешь или он тебя убивает, то все, как бы ты теряешь или кто-то другой тебя убивает, ты теряешь эти очки совсем. Ну, как бы вот такая сложность. И вот. Как-то так. Ну, как бы... Отличная игра. Я всем рекомендую. Я думаю, что это будет один из претендентов на игру года.
1: Очень долго. А как быть главным претендентом на игру года? Самую оверхайпнутую игру года? Самую кадзимистую игру года? А это у нас последняя тема, да, уже на сегодня. А, ну, еще одна будет, ну короткая,
0: короткая и моя. Ну, ладно, да, хорошо. Последняя тройка в Death этом выпуске. Про Дастренинг. Да, что ты хочешь о ней знать? А, Получил ли я то, что ожидал от это, этого Тайтла. Это да. И второй момент, я слышал,
1: ну у меня, понимаешь, вокруг очень много людей, которые играют Дастренинг и прочее. Я сам как не продакшн жду скидок очевидных рождественских. Вот, так вот. Слышал я, что очень много людей, которые бросают эту игру примерно на каком-то 30-м часу, и все. И и не возвращаются. Потому что играть скучно, грустно и неинтересно.
0: Ну, короче говоря, я понимаю, почему люди могут скипать эту игру. Действительно, там очень много таких чисто японских механик, очень замороченный интерфейс, когда ты играешь. Ну, в принципе, ты потом быстро к нему привыкаешь. Но... Я понимаю, в чем может быть сложность остаться в этой игре. Но у меня даже первое время, когда я начал, она очень сильно вначале зацепляет. Первые полчаса ты испытываешь полный кайф. У тебя там куча кат-сцен. Там развивается вот этот сюжет. Там тебе объясняется вообще история этого мира. Я не думаю, что это будет сильный спойлер. Я вот как бы расскажу пару моментов таких важных. Я не считаю, что все-таки это такой спойлер. Это за первые полчаса будет известно. Но так или иначе, как бы действие происходит... Ну, в смысле, э -э, грубо говоря, на Земле произошла такая вещь, э -э, как Э дестрендинг. Грубо говоря, когда человек умирает, э -э, он взрывается. Взрывается очень сильно, вокруг себя э -э, образует огромную воронку. То есть, как бы, умирать нельзя. Если, как бы, ты умираешь, то ты э -э, можешь весь город за собой унести. Шутка про разрыв Привет. Привет. На месте тебя возникают там вот эти вот э, э, такие твари э, э, в русском переводе или бити, э, а. э, такие черные штуки, которые живут в другом мире, как бы в изнанке, э, и которые, по сути, э, ну, как бы являются главным злом, как как, как ты изначально это понимаешь. В итоге мир разбился на такие бункеры, и вся Америка, там действие происходит как в Америке, она э, вся в руинах, и есть такие маленькие базы-бункеры, в которых э, прячутся люди, э, и э, по сути, они боятся выходить, потому что могут умереть, и в том числе э, им некуда особо идти, потому что одни развалины. Вот. и как бы нужна потребность в доставке грузов между этими вот маленькими базами. И как раз главный герой он является курьером таким, да, Портер, Сэм Портер Бриджес. Ты за него играешь, собственно, доставляешь на всякие сундучки. Но э, фишка в том, почему он как бы такой популярный курьер. Он, по сути, как бы бессмертный. У него есть, там есть такая штука, как спецво- супервозможности. Они у разных людей могут быть разные. Это называется Doom Factor. Вот конкретно у Сэма э, Doom Factor он может возвращаться после смерти. И он, как бы по сути, не может умереть. В этом его основная... Пока что. Ну, вначале ты понимаешь, что это его основная, как бы, способность. И как бы единственное, что ты можешь делать, еще это таскать грузы. Таскать грузы и умирать много раз. Ну, в принципе,
1: ты еще увлекательно, по-моему. По-моему, ты да, очень увлекательно. Это примерно как Dark Souls, только не Dark Souls.
0: Да. Но. На самом деле, что касается геймплея. Действительно, геймплей весь состоит из того, что в основном ты бегаешь от одной базы до другой, и доставляешь туда грузы. Кроме того, ты еще подключаешь различные участки, вот эти базы так называемой херальной сети. И эта херальная сеть позволяет тебе строить различные постройки. Ну, это я уже рассказывал, но как бы фишка заключается в том, что твоя цель, ну, как, видимо, как героя, все это дело объединить в огромную сеть всех подсоединить и как бы сделать Америку снова единой. Вот как-то так. Немножко скучно вначале, может быть, бегать бывает, но вот с этими сундуками, когда у тебя нет еще пока никакого оружия, ты не можешь как-то противостоять этим бити, ты там даже, вот ну, как бы, единственное, ты можешь кулачные бои устраивать там с пиратами, мулами, которые крадут посылки. Но. Какой-то момент надо перетерпеть. Потом у тебя появляется, например, электрический мотоцикл. На нем становится ездить интереснее. При этом параллельно с этим постоянно развивается сюжет. Сюжет интересный. Он оставляет очень много загадок. Периодически появляется Мэтт Миккельсон, который постоянно в ролике мелькал да, у нас. Но тут это совершенно непонятный персонаж, который там только в видении тебе является. И ты даже не можешь понять, что происходит. Ты до сих пор как бы не понимаешь, как устроен этот мир до конца. Ты вот по частичкам все это узнаешь. Ну, В общем, это все вот очень... Кадзимовский и э, отличный, именно на самом деле, отличное повествование сюжета, очень кинематографичные вставки, как, как и должно быть, крутая музыка. Э, в общем, это м- ощущение от этой игры, как будто ты читаешь э, какую-то длинную книгу, многотомник такой, знаешь, вот как «Ведьмака» читаешь. Вот тут тоже ты садишься, спокойно куда-то бежишь с этими грузами, там у тебя музыка играет, музыка, правда, не всегда играет, но тем не менее ты потихоньку отстраиваешь вокруг себя мир, там строятся дороги, строятся мосты, какие-то убежища. Кроме, Кроме того, что ты строишь, там строят и другие игроки, ты можешь пользоваться этими постройками, устанавливаешь с ними связи. В общем, в итоге все это тебя очень сильно погружает, но просто на это погружение нужно возможность. Чтобы, грубо говоря, игра тебя захватила, ты должен тоже ей немножко дать. Ты должен в нее поиграть, чтобы она тебя поглотила. И я считаю, что игра действительно из ряда вон. Она вот, ну, ее ни с чем особо не сравнишь. Она не похожа на другие. Она совершенно необычная она в чем-то сложная, в чем-то может быть отталкивающая для некоторых, потому что, как как говорят, не для всех. Я понимаю, что э, некоторые ее критикуют, и типа э, пусть и не играют, если не нравится, но э, лично мне очень зашло. Я я в итоге то, что я ждал, то я и получил. Я буду ее проходить. Я не так много еще э, отыграл, наверное, я не знаю, сколько в часах, но Так или иначе, я уже там нашел мотоцикл, уже начал строить дороги, у меня уже есть всякие экзоскелеты, есть какое-то оружие. Я уже могу таскать с собой там не как вначале 70 килограммов грузов, я уже чуть ли не 300 килограммов могу на себя нагрузить. Это очень смешно выглядит. На тебе такая огромная пирамида вот этих вот чемоданов. Ты такой бежишь, равновесие держишь. Это очень забавно. И... В какой-то момент это такой кайф тебе начинает доставлять вот, что ты не можешь оторваться. И поэтому, конечно, приходится это дело дозировать. В общем, Ой. вот такие у меня. Так, я считаю, что нужно поддерживать в любом случае такие проекты, потому что и такого больше не будет. Но вот такой игры, вот как это. Ну, не выйдет. Это все-таки одна из тех игр, э, я, я не говорю, что это прям супер гениальная игра, это игра, действительно, которая не всем может понравиться. Вот, что касается Jedi э, Fallen Order, вот она как раз понравится всем, и она офигенная, она тоже очень крутая игра, она отличная, но она более каноничная. Что касается дестрендинга, это необычная игра, с необычным опытом и совершенно с другим подходом уже э, к играм. Вот, как-то так, наверное. И, в общем,
1: возвращаясь к первой теме сегодняшнего дня, вспоминаем про особых пользователей, тех людей, которым надо которых сленка капает, да? Простите. Блин, ну что за человек Ну, в общем... Простите. Вот, но закольцевал. Да, закольцевал, но последняя тема моя, да, пивко выпуска... Раньше это было пивко недели, но поскольку выпуски у нас регулярные, нерегулярные, то пивко выпуска все-таки. Вот, я хочу вам рассказать, на самом деле, я не помню, рассказывал я или нет, про Санкт-Петербургскую пивоварню под названием «Диета». Вот, это на самом деле, как ни парадоксально. Как, я все немного раз говорю, как не парадоксально. Слово «паразит» а ты
0: карточку какую-то суешь?
1: А просто ну, так, забей. А, в общем, пивоварня «Диета Брюри» — это питерская пивоварня, которая славится тем, что она номер один в России на данный момент, и славится она в первую очередь своими фруктовыми пивами. пивами.
0: Извините, я прерву. А вот как понять номер один в России? Это по антапту или По Антабту. По,
1: именно по рейтингу Антабт, по среднему рейтингу пивоварни, она номер один в России, но а, тут нужно понимать, конечно же, то, что есть там пивоварний заговор, штамм, Wild Lab, iF и все это как бы все, все это в России абсолютно точно топ, но у каждой, как бы, своя есть фишечка и свои условно-сильные стороны. То есть Айвбрю, допустим, варит хорошие стауты. Вот. И неплохие Нью Ингленды. Заговор точно в Нью Инглендах, но стауты не, не сильно получаются, скажем прямо. Вот. Штам тоже в Нью Ингленды. А вот тут пивоварни, которая такой стиль. Как фруктовое пиво, понимаешь. Это классный стиль, потому что он нравится всем абсолютно, то есть особенно девочкам. Вот, офигенный стиль. И вот у них как раз на прошлой неделе ну, В не
0: кисляки, это. Э, у них есть и
1: кисляки, это... и фруктовые там просто. просто фруктовое Компотики. пиво. Компочки, да, прям. То есть, ну, типа, они вот на таком балансе идут. Вот, на самом деле, смешно, что есть а, такое а, пиво у них. Недавно вышла как раз как нью раз England и он, конечно, слабее, чем их фруктовые пиво. Вот. Но главное, что у них появился новый, по сути, сорт. То есть у них вся идея такая, что у них есть, э, допустим, название Mess with the Best. Это, грубо говоря, серия для коллаборации с разными пивоварнями. То есть у них был проект с Миднайтом, проект с Догмой, который русский, боттлшоп московский, и проект с Арпус. Это латыши, по-моему. Вроде латыши. Вот, есть еще ну, разные названия для разных, грубо говоря, стилей пива, и там уже внутри идет постепенно развитие этого стиля и разные сорта. Вот. И вот сейчас они, они, как бы, по сути, на прошлой неделе анонсировали новый сорт, новую, как бы, линейку. Вот, вот линейка, наверное, правильно будет сказать, называется она Make Cocktails Great Again. Вот. И это главное, что нужно знать об этой линейке. Соответственно, подразумевается, что будут, грубо говоря, коктейли на основе пива, можно так сказать. Но первое, что вышло, это пиноколада. Вот. И, собственно, это пиноколада. Пиноколада. Это нет, это пиноколада. Вот, то есть, тут идея в том, что это на основе пива делается, грубо говоря, похожий э, э, коктейль, вот, и знаете что, я сегодня попил это жирнючее вкусное пиво с очень мощным кокосом и с очень мощным ананасом, тебе очень понравится, потому что оно кисленькое, прям хорошенькое такое, кисленькое и ножористое. Цвет у него такой, прям как у пиноколада, то есть, он такой молочный такой, прям густой. И очень вкусный, на самом деле. То есть, вот вот эта победа, я сегодня как раз проверял, так сказать. Выбирал пиво выпуска и выбрал хорошо. А сколько
0: поставил ему?
1: 4-5 в Антапте. О, ну, да, мне, в принципе, нравится сам по себе коктейль пинокалада, во-первых. Во-вторых, была пинокалабо, это в рамках как раз лоботомии. Айфбрю сварили с финами, ну, с относительными финами, на самом деле, бразилец, главный пивовар, Кулхэтбрюери. Cool вот, и там, мне тоже очень понравилось, но там я поставил 4,25, а здесь 4,5. Так что это сильнее, интереснее и круче. И, на самом деле, я очень завидую людям, которые живут в Питере, потому что, поскольку пивовар не питерская, у них есть своя точка под названием, Названием пивная диета, если вы не живете в Питере или бываете там часто, своей девушке, значит. В том числе, да, потому что она живет в Питере. Она как раз в первый день побежала за этим. Вот. Привет, Даш. Вот так вот. Вот И, короче, в пивной диете можно попить все это как бы свеженькое, с крана, и находится достаточно близко к центру города. Отличное местечко, и классные ребята это держат. В общем, очень рекомендую. И, на самом деле, с одной стороны, рекомендую, с другой стороны, жду, как дальше будет развиваться эта линейка. То есть, я жду, не знаю, версию Блю дальше, чтобы уже удивляться и удивлять. И, может быть, какие-нибудь еще культовые коктейли. А в Москве-то есть они? Ну, вот я же сегодня в Москве пил его. Значит, есть. А, да, да. Вот, Говорят, там ну, несколько кек приехало в Россию, в Москву. В Россию, господи. Как будто пиварни не из Москвы. Э, не из России. Вот, э, несколько кек приехало, уже ставят на краны. Вот сейчас в Бергике, допустим, можно попить. Но пока я сидел, мне кажется, пол кеги примерно ушло. Потому что все приходили. Они в Инстаграм только разместили вот этот вот анонс с кокосиками и ананасиками. И народ просто попер. То есть все берут. Все пробуют, все приходят А мы его у вас в инстаграме видели, а что это такое? А давайте нам сюда Итак, три сразу забрали, знаешь, то есть кек быстро закончится Поэтому рекомендую Ну, кстати, может быть, даже рекомендовать не придется Потому что, возможно, возможно уже все Пока подкаст подкаст выйдет, да, уже уже все Но, тем не менее, я просто рекомендую обратить внимание на эту пивоварню Потому что делают они достаточно крутые вещи Класс! Класс!
0: На этом, друзья, наш Дроидеркаст подходит к концу. Спасибо большое за прослушивание. И мы возвращаемся к Томному Голосу. С вами были Валерий Истишев и Митя Иванов. И мы с вами говорили о гаджетах, технологиях, интернете, сериалах, играх и, и, пиви. и кибертраке. И пиве.
1: В общем, всех тех вещах, которые мы очень любим. А мы верим, что вы это тоже любите, поэтому и слушайте наш подкаст. Поэтому ставьте нашему подкасту 5 звездочек в iTunes. Слушайте на всех возможных площадках. Кстати, кстати, новость же есть. Мы же появились в Яндекс Яндекс.Музыке. В разделе подкасты. Друзья, это еще один способ нас слушать, если вам где-то неудобно. Вы пытаетесь, и вы дослушали час 30 до конца, и не знали, где послушать подкаст. Невероятный случай.
0: <с18> <с unboxing> да, скажите своим друзьям Если они пользуются Яндекс Музыкой, Что там мы тоже есть, вот и все Да, друзья, все, пока До встречи в будущем И на этом мы откланяем Да,
1: действительно, до встречи в будущем В конце концов хе